0: Kulttuurinen omiminen on vallankäyttöä. Kirjoittanut filosofian maisteri Kaisa Ahvenjärvi, joka on juuri väitellyt saamelaisesta nykyrunoudesta ja tutkii saamelaista kuvataidetta koneensäätiön rahoittamassa Arts of Belonging-tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopistossa. Tutkin väitöskirjassani saamelaisen nykyrunouden saamelaiskuvastoja, eli saamelaisten omakuvia, Ne kumpuavat saamelaiskulttuurin sisältä, saamelaisena elämisen kokemuksista ja halusta saada saamelaisten oma ääni kuuluville. Näitä omakuvia voi verrata valtakulttuurin tuottamiin saamelaiskuviin ja julkisessa keskustelussa esiintyviin mielikuviin saamelaisista. Erityisesti turisteille suunnatussa materiaalissa eksotisoiva kuva tulen äärellä rumpua lyövistä mystisistä saamelaisista on edelleen elinvoimainen. Vanha stereotypia juoposta likaisesta lappalaisesta on sen sijaan väistymässä. Sen karnevalisoivat ja ottivat haltuun märät säpikkäät ja joitakin vuosia sitten esiintyessään sketsisarjassaan rivoja puhuvina helsinkiläisalkoholisteina Leilana ja Lailana. Runoilija Niillas Holmberg totesi Ylen haastattelussa syksyllä 2016, että uudeksi stereotypiaksi tuntuu muodostuvan kuva saamelaisista mielensä pahoittajana, joka kitisee oikeuksistaan ja ylireagoi esimerkiksi siihen, kun ulkopuoliset pukeutuvat saamenpukujäljitelmiin eli feikki saamenpukuihin. Homberi pohtii voisi ajatella, että kyse on tärkeämmistäkin asioista, kuten oikeudesta kieleen, kulttuuriin ja maahan. Joten miksi me paasaamme vaatteista. Feikkipukujen lähihistoriaa Kun pukukysymystä vähätellään, ei nähdä sen taustalla vaikuttavaa laajempaa historiallista ja kulttuurista taustaa. Tähän taustaan kuuluvat esimerkiksi niin kutsutun asuntolasukupolven kokemukset, joita on kuvattu paljon saamelaisessa kirjallisuudessa. Monet saamelaislapset asuivat 1950–1970-luvulla pitkiä aikoja koulujen asuntoloissa, joissa heidän vaatteitaan ja tapojaan usein pilkattiin. Suuri osa lapsista ei osannut kouluun tullessaan sanaakaan suomea, mutta silti saamen puhuminen kiellettiin. Esimerkkejä löytyy lähempääkin historiasta. 1980-luvulla näkyvin saamelaisuuden representaatio Suomessa oli sketsisarja, jossa nokinaamaiset miehet hyppivät likaisissa heinähatuissaan viinikasseja kilistellen. Suomalainen matkailuteollisuus on puolestaan jo vuosikymmenten ajan hyödyntänyt erilaisia saamenpukujäljitelmiä. Tuhannet Lapin turistit ovat saaneet seurata oppaita jotka ovat pukeutuneet Kiinassa tehtyihin neljän tuulan lakkeihin, siitä huolimatta, että saamelaiset ovat aktiivisesti vastustaneet tätä käytäntöä kohta 30 vuotta. Kun seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa, törmää usein tietämättömyyteen, vihamielisyyteen ja, mikä surullisinta, myös täydelliseen ja haluttomuuteen ymmärtää saamelaisten näkökulmaa ja kokemusta. Pahimmillaan jopa poliittisesti valtaa pitävässä asemassa olevat ihmiset syyttävät saamelaisia aggressiivisuudesta ja fundamentalismista. Parhaimmillaan nöyrytään pahoittelemaan feikki saamenpukujen aiheuttamaa mielipahaa. Sanamuoto on silloin usein anteeksi, jos olen loukannut. Onneksi on myös iloisia poikkeuksia, joissa myönnetään virhe, korjataan se ja luvataan tutustua paremmin saamelaiseen kulttuuriin. Saamelaiset kuvataiteilijat Maria Helander ja Outi Pieski ovat ottaneet näkyvästi osaa saamenpukukeskusteluun. Helanderin mukaan siihen kuuluu se, että valtaväestö loukkaantuu vähemmistöjen loukkaantumisesta. Länsimaisessa kulttuurissa elää hyvin vahvana ajatus siitä, että kaikki materiaali on käytettävissä, sanoo Pieski. Jos sen käytön kieltää, on länsimaista vapautta loukattu, Helander lisää. Saamen puku. Iloa, ylpeyttä ja kipua. Loukkaantumisen kulttuurista on keskusteltu vastikään Nuori Voimalehden nettisivuilla. Keskustelu virisi Antti Hurskaisen esseestä, jossa kirjoittaja rinnastaa koko Hubaran ruskeat tytöt esseekokoelman ja Timo Hännikäisen lihamyllyteoksen. Nuori Voima julkaisi sivuillaan neljä näkökulmaa Hurskaisen esseeseen. Yhden näkökulman esitti toimittaja Iida sofia Hirvonen. On irvokasta, kun valkoiset ihmiset määrittelevät, mitä rasismi on tai ei ole, ja missä kohdin siitä loukkaantuminen on aiheellista ja milloin turhaa uhriutumista. Tämä lause tiivistää mielestäni myös saamenpukuun liittyvän keskustelun. väännetään se vielä rautalangasta. Valtaväestön kuuluvilla ei ole oikeutta määritellä, Saavatko saamelaiset loukkaantua oman kulttuuriperintönsä hyväksi käytöstä? Jos feikki saamen käyttäminen on saamelaisten mielestä loukkaavaa, se on loukkaavaa, eikä sitä voi kukaan tulla kiistämään puhumalla uhriutumisesta, loukkaantumisen kulttuurista tai tyhjän valittamisesta. Ei voi kuin ihmetellä häikäilemättömyyttä, jolla saamelaiskulttuuria ja pukuperinnettä kenties vain pinnallisesti tuntevat ihmiset, ottavat oikeudekseen kommentoida saamenpuvun merkityksiä ja siihen liittyviä oikeuksia tai neuvoa saamelaisia, minkälaisia tunteita feikkipukujen pitäisi heissä herättää. Saamelaiskulttuurin ulkopuolisen voi tietysti olla vaikea ymmärtää, että saamenpuku eli gakti ei ole vain vaate. Se on kuulumisen ja erottautumisen merkki. Gakti kertoo kuulumisesta paitsi saamen kansaan, myös tiettyyn alueeseen, paikkaan ja sukuun. Puvuissa näkyy käsityöperinteen ylisukupolvinen jatkumo. Silti se on elävää perinnettä nykyaikaisine muotivirtauksineen. Saamen puku on aina kantajalleen tehty ja se on usein sukulaisen tekemä. Puvun malleja ja myös sen pukemista määrittää tapa-oikeus, joka säätelee niin kengenpaulojen kiertosuuntaa, huivin sitomista, korujen kiinnittämistä kuin hapsujen asetteluakin. Gakti on saamelaisuuden ilmaisemista. Se on ilon, ylpeyden ja myös kivun aiheuttaja. Se kantaa mukanaan muistoja epätasa-arvon historiasta, mutta kertoo ennen kaikkea saamelaisen kulttuurin elinvoimasta. Nyt voi kysyä, ja ihan aiheesta, Millä aikeudella minä, umpisuomalainen kirjallisuuden tutkija, esitän näkemyksiä saamenpuvun merkityksestä? Minulla ei ole omakohtaista kokemusta saamelaisena elämisestä tai saamenpukuun pukeutumisesta, ellei lasketa sitä, että viidennellä luokalla pidin esitelmän saamelaisista pukeutuneena naapurilta lainattuun kaktiin. Nuoruusian suunnitelmani saamelaisen poronhoitajan vaimoksi hankkiutumisesta eivät toteutuneet ja niin paljon menettänyt ainoan legitiimin tavan päästä käyttämään saamenpukua. Se, miten edellä kuvaan saamenpuvun merkitystä, perustuu näkemääni, kuulemaani ja lukemaani, ei suoraan omakohtaiseen kokemukseen. Se on yritys ymmärtää, mitä Gaktin kantaminen merkitsee. Taide ymmärryksen herättäjänä. Myös saamelainen runaus kertoo saamen puvusta, siihen pukeutumisen tuottamasta nautinnosta ja ylpeydestä, sen tekemiseen tarvittavasta käsityötaidosta ja sen kantajan kohdistuvasta kummastelusta. Uskon, että saamelainen kirjallisuus ja muut kulttuurituotteet voivat avata uudenlaista ymmärrystä saamenpuvun, saamelaisten kokemusten ja saamelaisena elämisen merkityksistä. Taideteokset voivat antaa sävyjä, moninaisuutta, sisäisiä eroja, yksilön tunteita ja myös rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta. Ymmärryksen, empatian ja myötätunnon herättäminen, ihmisten erilaisuuden ja perimmäisen samanlaisuuden paljastaminen, näissä on kaunokirjallisuuden maailmaa parantava potentiaali. Saamanpukua käsittelevässä keskustelussa mainitaan usein kulttuurisen omimisen, apropriation tai varastamisen käsitteet. Olli Löytty on esittänyt, että olisi parempi puhua kulttuurisesta hyväksikäytöstä tai vallankäytöstä, sillä kaikki kulttuuri on omittua, kierrätettyä ja lainattua. Merkittävää kulttuurin tutkijaa Stuart Hallin mukaillen voi todeta, että maailma on täynnä kulttuurisia sekasikioita. Mitään puhdasta, aitoa, alkuperäistä, yhtenäistä saamelaista, suomalaista tai vaikkapa islamilaista kulttuuria ei ole olemassakaan, koska kaikki lainaavat toisiltaan ja sekoittavat mielinmäärin erilaisia kulttuurisia vaikutteita. Esimerkkinä tästä voi mainita perinteiset saamelaiskorut, joiden mallit ovat keski alkuperää. Korut ovat kulkeutuneet saamelaisille muun muassa eurooppalaisten turkiskauppiaiden mukana. Myös itse Saamen puku on vuosikymmenten aikana kokenut monenlaisia muodonmuutoksia ja ottanut lainoja varsin kaukaisistakin kulttuureista. Tämä tulee hienosti esille Ravna Karita Eiran runossa. Palmikoin tiukat paulat, koristelen helmillä, laskostelen silkkihuivit, kiinalaiset silkit marokkalaiset brokadit. Verka ja hauraat sisnän palat. Tunnen otteen, käden hopeavyöllä, revontulen liehunnan, vyötärön ympärillä. Runan ensimmäinen säkeistä kuvaa Gaktiin pukeutumista latautuneena, merkityksellisenä toimena. Eira kuvaa puvun historiallisia ja kulttuurisia kerroksia. Puvun osia ovat yhtä lailla kiinalaiset silkit, Marokkolaiset brokadit, kuin aiemmin käytetyt luonnonmateriaalit, verka ja sisnanahka. Runan viimeinen säkeistä kuvaa fyysistä nautintoa, jota puvun kantaminen tuottaa. Alkuperäiskansojen omat representaatiot. Miksi saamelaisilla sitten on oikeus omia pukuunsa kiinalaisen ja marokkolaisen kulttuurin elementtejä, jos kerran Disney-yhtiöillä ei ole oikeutta ottaa vaikutteita saamenpuvusta elokuvaansa. Helsingin Sanomion toimittaja Arla Kanerva toteaa, että kulttuurisessa omimisessa varsinaiseksi ongelmaksi nousevat valta joita vieraan kulttuurin väärin esittäminen vahvistaa. Nämä asetelmat nimittäin sanelevat sen, minkälaista kohtelua ja miten paljon sananvaltaa kukin saa, Kanerva painottaa. Sietteläinen kirjoittaja ja toimittaja Ieoma Oluo määrittelee, että kulttuurinen omiminen on jonkin ryhmän taiteen ja kulttuurin väärinkäyttöä, jossa taide määritellään uudelleen ja erotetaan siitä kansasta, joka taiteen on alunperin tuottanut. Kulttuurisesta omimisesta puhuminen ei ole saamelaisten keksintöä, vaan keskustelua käydään globaalisti alkuperäiskansojen, ja muiden rodullistettujen keskuudessa. Aihetta käsitellään esimerkiksi FAIR-mediassa, jonka tavoitteena on tuoda esille populaarikulttuurin rasistisia ja stereotyyppisiä kuvauksia alkuperäiskansoista. Lisäksi tavoitteena on nostaa esiin alkuperäiskansojen omia representaatioita niin taiteen, populaarikulttuurin kuin vaikkapa muodin kentillä. FAIRn sosiaalisen median sivuilla on paljon puhuva kuvapari iloisista valkoisista amerikkalaislapsista intiaanipäähineissä ja hymyttömistä intiaanilapsista koulun penkissä. Kuvateksti kuuluu, näillä valkoisilla lapsilla oli lupa leikkiä intiaaneja, kun taas näillä intiaanilapsilla ei ollut lupaa olla oikeasti intiaaneja. Vieläkö mietityttää, miksi ihmiset ovat niin herkkiä kulttuurisen omimisen suhteen? Empatiakykyisen ihmisen on helppo kuvitella, miltä äideistä ja isistä on tuntunut lähettää seitsemänvuotiaat lapsensa vieraskieliseen ympäristöön, vieraiden ihmisten luo, pitkien taipaleiden päähän. Jokainen voi myös kuvitella, miltä tämä kodin piiristä kentees kuukausiksi eroon joutuminen on tuntunut lapsista, jotka pahimmillaan ovat joutuneet koulussa henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Lapset ovat toki saaneet osakseen länsimaisen sivistyksen valon, mutta hinta on ollut kova. Jokainen voi yrittää ymmärtää sitä, että länsimaisen koululaitoksen ja valtakulttuurin aiheuttamat haavat eivät umpeudu yhdessä, eivätkä kahdessakaan sukupolvessa. Näitä haavoja on käsitelty paljon alkuperäiskansojen kirjallisuudessa, musiikissa ja elokuvassa. Tämä taide voi auttaa meitä kuvittelemaan ja ymmärtämään alkuperäiskansojen kokemuksia, jotka ovat useimmille valtaväestön edustajille tuntematonta lähihistoriaa. Kun keskustelemme saamen puvusta, keskustelemme myös tästä perinnöstä, jonka valtaväestöt ovat alkuperäiskansoille jättäneet. Ieoma Oluo, johon edellä viittasin, esittää tärkeän kannanoton liittyen kulttuuriseen omimiseen. Oluon mukaan kulttuurinen omiminen on alistavan ja hyväksikäyttöön perustuvan maailmanjärjestyksen oire, ei sen syy. Kulttuurinen omiminen pitää haastaa joka ikinen kerta ilman epäröintiä tai anteeksi pyytelyä. Meidän tulisi kuitenkin haastaa koko järjestelmämme, mielemme ja sydämemme. Taistelemalla sen puolesta, että koulujen historian oppikirjat kuvaisivat totuudellisemmin historiaa ja sen moninaisuutta, Voimme yrittää muuttaa kulttuurisen omimisen menneisyyden jäänteeksi. Kirjallisuuden tutkija yrittää taistella ja parantaa maailmaa lukemalla esiin kaunokirjallisuuden hyvyyden, kauneuden ja eettisyyden sanoman. Tutkija on myös politiikan tekijä. Omassa tutkimuksessani poliittisinta on aihe sekä halu ja pyrkimys tuoda esiin saamelaisen runouden moninaisia sanomia. Tutkimukseni toivon mukaan osoittaa, että saamelaiset nykyrunoilijat totisesti ansaitsevat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi.